0: Olá amigos, o meu nome é Paulo Sina e estou aqui para vos falar de treino físico, treino mental e partilhar ideias para sermos melhores animais. É isso? é isso? Chegou a segunda parte das lições de vida de mais de 30 anos a treinar nos ginásios. Uma lição importante que eu aprendi foi que após 10 anos e meio, dois anos de treino, Vais estagnar, de alguma forma vais estagnar. Não consegues aumentar as cargas com que trabalhas, uh, começas a inventar e mudas uh, os exercícios, uh, procuras uh, inventar exercícios, procuras combinações de, de treinos mirabolantes, procuras o Curlo 21, procuras séries descendentes, procuras uh, pirâmides uh, sobem, descem e voltam a subir. Um, procuras desesperadamente por isso e chega-se à conclusão que se a intensidade de facto estás a dar o máximo em cada treino se procuras ajustar o volume de forma a recuperar adequadamente chega um ponto em que a única solução é baixar a intensidade baixar a carga baixas 20, 25% e voltas a construir. Ou seja, imagina que o teu recorde um 100 kg chegas aos 100 kg não consegues fazer mais, descansas, comes, uh, fazes tudo perfeito e, e não evolues. Então, baixa para 80%, baixa para 80 kg e, e começa a incrementar com os pesos mais pequenos que existam no ginásio. E vai subindo, semana a semana, até que vai chegar um momento em que ao atingires outra vez os 100 quilos, aquilo vai ser fácil e vais superar. E vais fazer 101, 102, 103, 104, 105 e superas uh, o teu antigo recorde, estabeleces um novo recorde. E vais voltar a fazer outra vez a mesma coisa. Tiras 20, 25% e voltas a construir. Ou seja, é como apanhar balanço para saltar um reais é de facto uma, uma lição de vida porque achávamos sempre que pá, ninguém treinava com mais intensidade que nós repetições forçadas, séries descendentes repetições negativas uh, o que fosse a uh, capacidade de suportar dor e ir mais além não é suficiente nem é adequada mas enquanto somos jovens uh, a ideia é um bocado essa mais é melhor Afinal, não era bem assim. Outra ideia que, que ficou e que eu acho muito interessante é, foi o facto de, de eu ter treinado com as melhores máquinas de musculação do mundo, as Nautilus, Medex, uh, pelo seu design, pelo seu as suas camas uh, variarem a resistência de uma forma espetacular nós sentíamos a carga nas máquinas monoarticulares tipo uma extensora de joelho sentir a carga igual quando estávamos no início do movimento e, e quando estávamos no final ter a mesma sensação de, de intensidade uh, fizemos muitas usámos muitas metodologias de, de treino só com máquinas só com pesos livres uh, mistas mas chegámos à conclusão até por, uh, por termos tido essas experiências diversas que a base do nosso treino tem que ser aqueles movimentos multiarticulares que tanto insistimos em, em falar aliás, uh, quando eu não pude usar esses movimentos foi quando sofri as as principais lesões, as tendinos nos rotulianos, a pubalgia e outras coisas mais. De facto, uh, pró, as próprias tendinoses nos rotulianos foram recuperadas depois regressando aos agachamentos, fazendo algumas coisas que eu pudei explicar noutros episódios, mas né, essencialmente voltando a agachar em amplitude total de movimento, voltando a construir uma base que, que eu tinha e que depois ali durante uns meses largos eu deixei de, de ter e perdi esse, esse equilíbrio dos, dos movimentos multiarticulares Outra lição um, progresso progresso tem que ser o objetivo do treino okay. um, ir ao ginásio, transpirar um, ir ao ginásio, conversar, socializar, ok, pode ser o objetivo de algumas pessoas, mas quem quer usar o treino como levantamento de pesos, o treino de força como uma ferramenta, progresso, progresso é a chave. Não é sair lá inchado, não é sair e ficar com muitas dores musculares no dia a seguir, para isso só tem que fazer uma coisa, é mudar constantemente os exercícios que utilizam ou andar sempre com dois musculares, é fácil e fazer muito trabalho negativo então ainda agrava mais a, a situação mas isso não é sinal de progresso progresso é nós uh, baixarmos os tempos uh, de, das distâncias que percorremos ou aumentarmos as distâncias é uh, fazer mais repetições com o mesmo peso é aumentar o peso, é aumentar a intensidade essencialmente se... Vamos para para o ginásio e ao fim de um ano, treinar duas, três vezes por semana, e a gente treina bem mais do que isso, e ainda estamos a levantar as mesmas cargas, Há algo de errado, e convém refletir sobre isso, temos que ajustar alguma coisa. A maior parte das situações pode ter a ver com, com intensidade, sim, é, é verdade, para muita gente treina com pouca intensidade, Uh, pode ter a ver com volume, pode ter a ver com a seleção de exercícios, mas raramente tem a ver com a combinação especial de exercícios, uh, de fazer um curl com cabos deitado no chão, ou um curl alternado com o banco a 45 graus e o cotovelo todo puxado atrás, ou coisas tais... Uh, Raramente, raramente tem a ver com esses exercícios que nos permitem muita intensidade local, um ardor tremendo numa estrutura a ser trabalhado, mas em termos de intensidade, que é medida muito pela, pela forma como o nosso coração tem que acelerar para funcionar, como, como a, a bomba de injeção de combustível como a nossa a respiração também, também acelera, exercícios desses, monoarticulares, muito isolados, estão me a lembrar do, daqueles curls que fazíamos o curl concentrado, podíamos estar a fazer o curl quase na falha muscular, e estávamos a conversar com um amigo que estava ali ao lado, normal, fácil, Uh, porquê? Porque não tem o tal impacto sistémico. Uh, é, é demasiado concentrado, demasiado localizado. E o pior disso é que a maior parte das vezes estávamos a usar uma carga completamente ridícula, porque se não fazem curl com uns 60 kg, quando faz, forem fazer um, uh, o curl concentrado vão acabar usando uns 7,5 kg, uma carga que tem, tem de facto pouco, pouco impacto. Sobre, sobre o nosso corpo mais uma lição a técnica a técnica quando tantas vezes uh, e não é fácil nós lesionarmos no ginásio uh, não é nada fácil porque normalmente vamos trabalhar uh, conseguimos controlar a carga que, um, que usamos o um movimento Uh, muitas vezes, mesmo usando máquinas, elas obrigam-nos a determinado padrão de movimento. É muito diferente como, uh, quando comparado, por exemplo, com o jogar handball, que nós não controlamos aquilo que o adversário vai fazer. Uh, muitas vezes, como as técnicas são tão diversificadas em termos de movimento, uh, não as dominamos uh, na totalidade e fazemos uma entorse, fazemos uma rotação exagerada e do joelho ou no quadril, uh, temos impactos que não estamos nada à espera e muitas vezes não vem só do adversário, vem da, da nossa própria execução, no ginásio não. Mas mesmo assim, uh, a técnica de execução, primeiro, quanto a melhor, melhor técnica tivermos, respeitando a anatomia e a física quanto melhor técnica mais eficientes somos no movimento e vamos gastar menos energia para movimentar a, a, a barra e, e, e a partir daí vamos tirar muito mais uh, e melhores benefícios do, do treino enquanto não dominarmos a técnica vai ser difícil colocar intensidade. Primeiro a técnica, depois técnica sobre stress, é que chamamos de intensidade, e depois vem a endurance. E muitas vezes nós procuramos dar um salto de uma técnica deficiente para fazer 50 ou 60 ou 70 repetições de um exercício. E o exemplo é muito fácil de ver, um dos exercícios mais complexos, mais difíceis de dominar, é o snatch, é um exercício de alterofilismo que por acaso está incluído em atividades como o crossfit ou não querendo usar a marca uh, o cross training uh, o snatch é ginástica com uma barra é, é tremendamente difícil de dominar necessita muitos anos de prática muito bons treinadores à nossa volta muito vídeo uh, é, é muito complexo quando dominamos 20 ou 30% da técnica e procuramos fazer 50 ou 60 repetições desse movimento colocamos em elevado risco de, de lesão uh, mesmo não usando grandes, grandes cargas isto porque damos o tal salto de técnica ainda mal dominada e saltamos rapidamente para querer fazer muitas repetições mas isto também se passa na corrida quando Batemos imenso com o calcanhar, temos má postura na, na corrida, não temos um gesto natural, é aquilo que, que vai acontecer ao tentar passar de mil metros de, de corrida por dia para 5 km e depois para 10 km e de repente estamos a inscrever numa, numa meia maratona, é aquilo que, que o corpo vai, vai fazer é reclamar, reclamar porque má parte das vezes não estamos a distribuir adequadamente a carga de acordo com as estruturas, a forma como elas estão preparadas para receber a carga, como os joelhos estão preparados uh, do ponto de vista natural. E, e a partir daí surgem inflamações e surgem uma série de problemas, porque temos que nos lembrar que a força é igual à massa vezes a aceleração e nós a correr podemos... Colocar duas a três vezes o nosso peso corporal em cima ah, das nossas articulações. Ou seja, muitas vezes é, mais, é bem mais perigoso fazer um sprint, correr à velocidade máxima, do que pegar em 50 kg, colocar na, nas costas e fazer 10 agachamentos. E pode parecer mais perigoso. Mas nós no sprint colocamos muita intensidade e muita carga. Agora imaginem quem joga um jogo de futebol, quem joga um jogo de handball, de basquetebol e coloca uh, as cargas coloca em cima da, das suas articulações. É de facto muito, muito <risos> mais arriscado. Portanto, temos que cuidar destes aspectos da, da técnica porque vai nos limitar também em termos de, de futuro. Se não tivermos a técnica adequada não terminar determinado movimento, nós até podemos evoluir rapidamente, mas vamos bloquear, imaginem, nos 100 kg. E nunca mais passamos daí. Porque se estamos a fazer o peso morto com a barra completamente fora de, de, do ponto de equilíbrio, uh, o que é que vai acontecer? Nós vamos subir cargas uh, e vai chegar a uma determinada altura que estamos a tentar contrariar a, a, as leis da física de tal maneira pesamos 70 kg, estamos com 100 kg ou, ou 110 e, e é completamente impossível nós evoluirmos mais enquanto que se a técnica for adequada respeitando o ponto de equilíbrio ah, lá está, respeitando as leis da física tendo os braços na vertical que reduz o percurso de, de movimento ah, tendo a coluna em extensão o que vai acontecer é que vamos ser capazes de pós 140, pós 150, pós 160, ou seja, a técnica não nos vai limitar na intensidade que depois nós vamos colocar no exercício. Por isso há aqui muito impacto das questões técnicas e essa foi uma das grandes lições e continua a ser ao longo dos tempos porque muitas vezes queremos experimentar coisas que não dominamos muito ou que já dominamos no passado e não chegámos a consolidar o suficiente para, tal como aprender a andar a bicicleta que nos fica para o resto da vida, mas depois os detalhes, de, se nos quisermos desviar de obstáculos, já não estão dessa forma consolidados, e depois queremos recuperar a, a técnica e, e não está lá, e, e surgem, surgem as lesões, então quando colocamos volume em cima, ainda baixo. Ainda mais uma lição eu treinei muito muito tempo sozinho sem dúvida não porque gostasse mas por necessidade pela hora que eu ia, que eu ia ao ginásio e mais tarde fui conhecendo alguns companheiros de treino que se tornaram meus amigos e que eu acho que fazem uma parte, um papel muito importante se nos ajudarem a, a registrar as repetições, nos ajudarem a aumentar a intensidade, se cuidarem da nossa técnica, se nos motivarem e se cuidarem da segurança no treino. Isso é fundamental. E o, o parceiro de treino... É... Eu, eu encontrei... Uma, uma, uma solução sem querer que, que pode ajudar mesmo muitos personal trainers iniciados que é dois amigos que são professores no ginásio, que são instrutores podem perfeitamente treinar primeiro um deles e o outro vai fazer as funções de personal trainer registra as repetições uh, corrija a técnica ou seja, à volta dele toda a gente está a ver um treinador ajudar uma pessoa e depois trocam em vez de partilharem o treino estarem os dois a treinar em simultâneo uh, não só vão ganhar a experiência como, como treinadores como em termos de imagem como em termos de marketing vão criar uh, uma percepção nos potenciais clientes da, da vossa competência ou, ou não e isso é muito importante porque vender é um estado de confiança e a partir do momento que nós temos um pouco mais de experiência que aplicamos aquilo que supostamente depois queremos aplicar em clientes mas aplicamos num amigo num, num colega uh, evoluímos muito mais rapidamente portanto esta questão de ter um um parceiro de treino uh, pode ser usado de diversas maneiras e é muito importante para nos dar segurança e podermos progredir no treino de uma forma uh, muito mais rápida. Outra reflexão, e, e que é uma, uma lição de, uh, para mim cada vez mais uh, falo sobre isso, é a questão da, da hora de, de treino. Eu tive de treinar em muitas alturas uma hora que não é a mais adequada do ponto de vista hormonal que era a primeira hora da manhã e em determinada altura ia reagindo uns dias melhor, outros dias pior sobretudo dependendo da, das horas de, de descanso que são muito importantes e aquilo que nós verificamos é que 4, uh, máximo 6 horas depois de acordar, um, seria o ponto ideal. Aliás, uh, nós quando acordamos uh, estamos rígidos, uh, a temperatura do corpo é diferente do ponto de vista hormonal, como já sabem, níveis de cortisol são, são superiores. O corpo não responde da mesma maneira. Claro, se não tivermos alternativa... E do ponto de vista de comportamentos, mudar comportamentos é excelente porque se o treino for a nossa prioridade e é colocado à primeira hora da manhã, a seguir vamos trabalhar e dificilmente vamos falhar o treino, enquanto se ele for colocado no final do dia, podemos ter uma reunião, podemos ter um trabalho extra, podemos ter um problema de trânsito e vai ser difícil depois manter a rotina de, de treino, uh, mas sempre que possível... Uh, treinar a meio do dia ou treinar após algumas horas de, de termos acordado e termos feito uma, uma boa refeição é sempre muito mais proveitoso. Uh, outro sarilho que eu tinha era com a alimentação. Durante décadas eu levantei-me ao, ao domingo, uma parte das vezes, ou noutros dias da semana, e ia fazer uma corrida. Uma corrida de prazer, eu nunca gostei muito de correr por... Um, um, para bater recordes de longa duração, mas gostava de correr e apreciar o mar, a natureza e sentir-me bem. Isso depois levou-me a participar naquelas corridas populares de 10 km, sem fazer nada de extraordinário em termos de tempos. O que é certo é que eu não comia nada, e não comia porquê? Uh, eu experimentei várias, várias situações, comer meia bolacha, uh, beber algo que fosse fácil de, de digerir, mas tinha sempre algum tipo de distúrbio gástrico. Então, habituei me assim, a ir uh, uh, correr sem comer, sem comer absolutamente nada. E sentia-me bem. Uh, hoje em dia acho que já nem, nem tenho coragem para, para fazer uma coisa dessas. Não sei se, se vai correr bem uh, em termos de, de bem-estar. Uh, e, e, e isto adiciona uh, mais uma situação que é aquela ideia de ah, vamos uh, fazer exercício em jejum uh, para, para gastar as, as gorduras. Uh, está na moda o cardio, cardio em jejum. <risos> Eu sempre o fiz, uh, até, aos, até há 3 ou 4 anos atrás, uh, sem nenhum intuito de obter resultados com isso, até porque quando comecei a fazer, uh, teria aí uns... 17 anos ou, ou, ou algo assim e não fazia a mínima ideia uh, de, de, se existia algum fundamento por trás algum benefício por trás de, de, de correr em João. era simplesmente por um incômodo que, que, eu, uh, que eu tinha outra questão que está associada à hora de, de treinar é do ponto de vista biológico, nós habituarmos o corpo a ter um estímulo forte àquela determinada hora. E se associarmos isso à hora da competição, se nós jogamos futebol às três da tarde e pudermos treinar futebol às três da tarde, seria o ideal. Mas, na maior parte dos casos, somos amadores e isso não é possível. Treinamos à noite, jogamos à tarde, mas sempre possível é treinar à mesma hora da competição durante algum tempo para habituar o corpo é fantástico porque ele vai estar predisposto para, para receber aquela intensidade e vai reagir quer do ponto de vista físico quer do ponto de vista um, mental vai reagir muito, muito melhor O princípio de sobrecarga Outra grande ideia que ficou destes anos todos e que eu procurei sempre ensinar aos, aos meus alunos é o princípio da sobrecarga, o princípio da intensidade, em tudo. É, é, treinar é fazer algo ao qual o corpo não está habituado, mas é fazê-lo de forma progressiva. E quanto mais suave for essa progressão, é, melhor, mais consistente é, vai ser o nosso progresso menos lesões vamos ter. A importância de ir aumentando o peso que temos na barra, para termos mais resistência a vencer, é fundamental para obter resultados. É a única forma. Aumentar distâncias, diminuir tempos, mas fazer isso de forma progressiva e a determinada altura temos mesmo que fazer alguns ciclos de de intensidade, como eu referi anteriormente chegamos a um recorde 100, temos de tirar ali 20% e da mesma forma se faz com, com distâncias de corrida ou, ou na, na natação o princípio de sobrecarga é a base do treino o princípio de sobrecarga é a base do treino e nós vemos demasiadas pessoas nos ginásios que ainda não compreenderam isso que... Nos primeiros dias, vão para uma passadeira, durante 20 minutos caminham e a sua pulsação vai para os limites da zona alto de treino que está estabelecida pelo, pelo professor. E passados uns tempos, de fazerem sempre aqueles 20 minutos, àquela velocidade, três ou quatro vezes por semana, o que é que acontece? A frequência cardíaca vai baixando. Ocorre uma adaptação. Ou seja, temos que voltar a subir a intensidade porque o corpo adaptou-se para aquele tipo de esforço então necessita de um estímulo um bocadinho superior por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim ai ah, 100 quilos, que tanto peso é relativo para mim pode ser pouco peso e para outras pessoas é um peso completamente excessivo e 40 para muita gente é um peso excessivo para outros é leve 160 quilos para algumas pessoas que eu conheço é leve dá para fazer 10 repetições de, de peso morto para mim dá para fazer um o dava uns meses atrás e <risos> e era já nos, nos limites mas essa é a base do treino a sobrecarga que nós criamos respeitando aquela situação de criar sobrecarga no corpo criar um stress dizer, algo ao qual ele não está habituado mas é em tudo na vida se eu quero uh, melhorar uh, uh, a forma como eu falo em público, eu tenho que falar um bocadinho uh, ou falar para 10 pessoas, para depois poder falar para 20, para depois poder falar para 30 ou 300 ou, ou 500. Criar aquela habituação uh, é tudo uma questão de progressão. É, anteriormente falava de progresso e este princípio de sobrecarga é aquele que sendo respeitado, nos vai permitir o tal, o tal progresso para terminar esta, esta série, e eu não gosto muito de falar das questões de alimentação alimentação, religião política é, é um caos para, para uma, uma conversa com alguém, mas acho que ainda ninguém conseguiu contestar isto de, de, de nenhuma forma que é, hum, se nós queremos aumentar de massa muscular, temos que comer mais do que aquilo que, que gastamos. E tem que ocorrer um aumento do tecido adiposo. Vai haver aumento de massa muscular se nós o induzirmos levantando pesos progressivamente mais elevados, usando o tal princípio de sobrecarga, mas... Temos de notar que está ali a ocorrer algum aumento de gordura. É sinal que estamos num estado anabólico, entre aspas. Estamos num estado de, de crescimento. Uh, e agora o oposto. Se eu quero perder uh, gordura, eu vou ter que gastar mais do que aquilo que, que estou a, a ingerir. Eu posso fazê-lo aumentando o exercício e, ou diminuindo... Uh, em termos aquilo, os, os, os alimentos que eu em termos calóricos que eu, que eu meto lá para dentro. Mas isso tem de ocorrer. E quando ocorre, vai ocorrer também uma, uma perda de massa muscular. Ou seja, uh, são aqui duas situações completamente opostas. E não é possível transformar gordura em músculo e, 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 e músculo em gordura. Muitas vezes nós vemos demasiado conversa sobre sobre isso não só não tem fundamento científico como na prática, que é uma coisa que nós temos de ter em conta, o facto de haver um estudo com uns ratinhos ou um estudo com meia dúzia de indivíduos uh, nós não podemos generalizar isso para toda a população, mas agora nós sabemos claramente, são estas questões se queremos aumentar, nós temos que ter mesmo um, um, um estado em que haja um excesso, uma abundância uh, calórica e se queremos perder, temos que criar um déficit calórico. A partir daí, ajustamos o exercício. Se notamos que, no caso de, de queremos perder gordura, que estamos a perder muita massa muscular, demasiado rápido. E isso ocorre muitas das vezes, porque ao criar um grande déficit calórico, muitas vezes tiramos demasiada carga à barra. E é óbvio, se nós construímos os nossos músculos usando... Uh, pesos de 100 kg, de 120 e de 140, e de repente estamos a usar metade disso, vai tudo atrofiar muito rapidamente. Portanto, a ideia é manter o máximo tempo possível as cargas com que trabalhávamos quando tínhamos aquele excesso de, de calorias. E, por outro lado, quando estamos naquele processo de, de querer aumentar de massa muscular e notamos que há um... Um aumento excessivo de gordura é uma questão de ajustar a alimentação que estamos a fazer se calhar o excesso é uh, demasiado, é um excesso excessivo <risos> uh, então, então é uma questão de, de ajustarmos ali a, ingestão, a ingestão calórica para que continue a haver aquela abundância mas não em demasia de forma a criar muito tecido adiposo e esta um, esta ideia custou muito a entrar ao longo do, dos anos. Né? Eu também fui daqueles que acreditava no, nos programas Fat Burn, que acreditava que queria perder gordura, então vou fazer cardio. E ao longo de 30 anos, pá, aquelas pessoas que se fartam a fazer cardio, não vemos nada da, dessas situações ocorrerem. E também acreditava que para perder peso pá, não podia fazer musculação, não podia usar pesos, muitos desses mitos que se foram desfazendo ao longo dos, dos anos, até porque passámos aquele processo de ver uh, meia dúzia de ginásios uh, vazios, de sermos uh, gente muito fora da, da sociedade, para ver ginásios uh, cheios, para ver uh, uh, mulheres que nem sequer uh, lá entravam e hoje em dia temos uma população muito interessada em usar pesos. Já praticamente ninguém tem medo dos pesos como tinha anteriormente. Embora agora, cometendo alguns exageros, se calhar algumas atividades voltam a complicar um bocadinho a imagem boa de levantar pesos e de fazer treino de força. Bom, e... Este, este episódio hoje já vai longo e vamos ficar por aqui em, nesta segunda parte de, das lições de, de 30 anos a treinar. Lições são mais uh, reflexões da minha parte e acho que se calhar ainda vai haver um terceiro episódio. Espero que tenham gostado, partilhem e, e se vos interessa esperem pelo próximo episódio. Bons treinos!